0: Hey, welkom terug. Ik heb zojuist weer een gratis online workshop voluit leven met hooggevoeligheid gepland. En ik bedacht me ineens, volgens mij heb ik eigenlijk heel weinig podcast over hooggevoeligheid of HSP opgenomen. En de term HSP staat eigenlijk voor Highly Sensitive Person en wordt ook wel aangeduid als hooggevoelig, of hooggevoeligheid, hooggevoelig persoon, zeg maar. En je zal het misschien vast wel een keer gehoord hebben, het komt steeds vaker in de schijnwerpen staan. En beroemde psychologen als Freud en Jung spraken al uh, over mensen met HSP in verschillende vormen. En in 1996 kwam psychologe Helene Aron geweldige boeken heeft geschreven met diverse onderzoeken en werd de term HSP eigenlijk uh, bekend. En hoewel Hélène uh, hooggevoeligheid nauwkeurig heeft gedocumenteerd... is het lastig om de grenzen af te bakenen, zeg maar. En mensen vragen aan mij ook wel eens van... joh Jan, ik ben een ras echte HSP'er... van heb jij wel eens een test gedaan? Nee, want toen ik hoorde over HSP de punten las... wist ik meteen dit ben ik, zeg maar. En vandaag eventjes, ik zal er meer podcasten over maken... en vandaag even deze zeven dingen die je moet weten over hooggevoeligheid... En naar schatting is ongeveer 15 tot 20 procent van de bevolking hooggevoelig. En het lijkt een mooie aangeboren eigenschap te zijn, dus niet een gevolg van opvoeding of persoonlijke omstandigheden. En ook komt het net zoveel voor bij mannen als bij vrouwen. En veel mensen weten dit echter niet van zichzelf. Dat wist ik ook helemaal niet. Maar de ontdekking daarvan, en daarover vertel ik meer in mijn gratis online workshop Voluit Leven, zeg maar, met hooggevoeligheid, Heeft mij zoveel gebracht. Alleen het inzicht al bracht me zoveel rust. En ja, ik kon er zoveel makkelijker mee omgaan. Want ik heb me altijd anders gevoeld en mijn jongste dochter ook. Alleen ja, toen wist ik het ook niet toen zij nog klein was, um, zeg maar wat erachter zat. En hooggevoelige mensen zijn niet altijd verlegen. Vaak wordt hooggevoeligheid ook geassocieerd met verlegenheid en introverte mensen. Dat is niet juist. Hooggevoelige mensen kiezen vaak zelf voor een teruggetrokken bestaan om de externe prikkels te vermijden. Er is geen sprake van angst in sociale situaties. Uh, alleen vaak voelen ze zich gewoon minder fijn, minder comfortabel op drukke plaatsen met veel prikkers. En ik ben zowel extrovert als introvert. En na een periode vol drukte is er voor mij niets fijners, heerlijker zeg maar, dan mezelf terugtrekken in mijn joggingpak, in mijn eigen cocoon, lekker thuis. Hooggevoelige mensen hebben niet meer emoties. Op zich voelen hooggevoelige mensen precies dezelfde emoties als de rest. Maar hooggevoelige mensen kunnen sterker reageren op prikkels. De ervaring van plezier of angst tegenover dezelfde is gewoon intensiever. Alsof de formuleknop van emoties altijd een stuk hoger staat dan de rest. Ze voelen dus niet meer, maar meer intens. En hooggevoeligheid heeft een breed spectrum. Als je gevoelig bent voor zonlicht... of je hebt altijd een prikkelbare darm... is dat niet meteen een, zeg maar, een teken van hooggevoeligheid... of als jij uh, wel um, zeg maar moe bent na drukte. Het is een combinatie van, um, van dingen waaronder snel vermoeid zijn... bijvoorbeeld in drukke gelegenheid besluiteloosheid, een HSP vindt het bijvoorbeeld ik, hè, ik heb het even over mezelf, bijvoorbeeld lastig om bekeken, gemeten of geëvalueerd te worden, kunnen heel goed voor anderen zorgen, maar vergeten zichzelf heel vaak, uh, maar hebben ook vaak een laag uh, zelfbeeld. En dat komt omdat ze vaak afgewezen zijn, zoals ik, en hebben ervaren dat of voelen dat ze anders zijn. En ook hierin ga ik dieper op in, zeg maar, tijdens mijn online workshop. En hooggevoelige mensen zijn geen aanstellers. En ik heb ook die fout gemaakt, tussen aanleidingstekens en fout... want eigenlijk zijn er geen fouten, zijn gewoon lessen met mijn jongste dochter. De kennis van de hersenen ligt behoorlijk achter op andere medische onderzoeken, wetenschappen. En dat komt omdat het zo ontzettend complex is om afwijkingen in gedrag, afwijkingen tussen aanhalingstekens... Hè, in gedrag en denken objectief vast te stellen. We weten wel zeker dat hooggevoeligheid... geen tijdelijke fase is zoals puberteit, menstruatie of de overgang. En want dat zijn tijdelijke periodes waarin de hormonen niet in balans zijn. Hooggevoeligheid, HSP, heb je altijd of heb je nooit. Uh, je bent gewoon... Met een extra pakketje gevoelsprieten geboren, zeg ik altijd. En je kunt er alleen maar mee leren omgaan. En je kunt het leren om te gaan zien als een kracht... Hè, in plaats van vechten tegen, zoals ik heb gedaan. Als je vecht tegen wat er is, dan kost dat zo ontzettend veel energie. En veel HSP'ers ervaren ook een burn-out. Ik heb er zelf twee keer in gezeten. Ik ervaarde het leven vaak als hoge toppen... En diepe dalen, hoge toppen, uh, intens genieten en diepe dalen het gewoon niet zien zitten. En gelukkig zijn die dalen niet zo diep meer. En hooggevoelige mensen hoeven zich niet aan te passen. Voorheen of vroeger, of hoe je het wil noemen, werd mensen met HSP geadviseerd zich zoveel mogelijk aan te passen. Maar dat blijkt averechts te werken. Want dan kruip je veel verder in je schulp. En wend je je af van vrienden en familie. En nu er meer bekend is en steeds meer bekendheid is voor hooggevoeligheid, zal de acceptatie hopelijk ook hoger worden. En je zal altijd mensen houden die zeggen: hé, hey, het is een modewoord, het is dit, het is dat. Weet je wel, trek je het niet aan, voel bij jezelf, ga altijd van je eigen kracht uit, want het is geen beperking. En het hoeft ook niet als zodanig behandeld te worden. Sterker nog, het is een geweldig mooie eigenschap. Ga het inzetten als kracht, want je kunt zo ontzettend goed voelen. Maar ga ook voor meer innerlijke rust. Dan innerlijke rust is de staat van kalmte die je in jezelf voelt. Het is een gemoedstoestand die alles te maken heeft met hoe je je van binnen voelt, in plaats van met wat er om je heen gebeurt. En het is eigenlijk onze meest natuurlijke staat van zijn. En de kunst is om hiernaar te leren luisteren. En je denken niet over het voelen te laten gaan. En dat is eigenlijk ook het volgende punt. Hè? Hooggevoeligheid kan je leven mooier maken. Als je meer voelt dan de rest, is dat helemaal niet erg. Integendeel, je hebt een hoger empathisch vermogen. Omdat je mensen vaak beter begrijpt. Je kunt enorm genieten van... Een Heerlijk gerecht van de natuur, uh, van een zonsopgang, zonsondergang, prachtig concert. Je stort je niet meteen in gevaarlijke situaties, maar je denkt goed na voor je keuzes maakt. Je bent haast, je hebt superkrachten eigenlijk. En als je weet dat je hooggevoelig bent en dat accepteert, kun je die kennis gebruiken om je eigen leven, maar ook die van jouw omgeving aangenamer en mooier te maken. En stel je bij je eigen grenzen en ga op zoek naar de prikkels die jou gelukkig maken. En als je de moed hebt om je gevoel te volgen, raak je op je eigen levenspad. En volgende keer zal ik wel meer tips delen om hoe je om kan gaan met je hooggevoeligheid. Voor nu laat ik het hierbij even. Heb je nog vragen? Kan ik nog iets voor je betekenen? Laat het mij gerust weten. En ik sluit graag af met mijn slogan. Accepteer dat wat er is. Laat los wat is geweest. Geniet, geniet, geniet. En heb vertrouwen in wat kan zijn. Superleuk als je een duimpje opgeeft. Want deze komt ook op YouTube te staan. Of plaats een reactie onder mijn blogbericht. Of als je een reactie uh, of een beoordeling wil plaatsen op iTunes, daar help je mij weer ontzettend mee. Maar doe altijd wat goed voelt. Voor jou zeg ik ook altijd, want dat is het aller, allerbelangrijkste. Denk goed om jezelf en tot de volgende keer. hè? Doe, doeg!